0: Halo teman-teman muda, sampai datang di podcast, podcastnya Anak guys. Balik lagi bersama gua Fadi Akmali, podcaster kesayangan kalian. Ya. Nah, di episode kedua podcast podcast kali ini, bakal membahas tentang apa sih kesejahteraan sosial itu, yang mana kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dosen dari KS PCP 4. Ada Pak Rudi dan Pak Santoso yang nanti
1: bakal menjelaskan sini apa itu KS secara general, apa itu uh, KS secara terperinci, Kuliah di KS belajar apa aja, ngapain aja,
0: lulusannya jadi apa, nah di sini kita bakal ngebahas tuntas semuanya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja dengerin, check it out.
2: Uh, sebelumnya, maaf Pak, uh, uh, sebelumnya terima kasih telah menyempatkan untuk... Uh, menjadi bisa menjadi narasumber untuk konten podcast uh, Prospek 2020 ini. Jadi, konten podcast ini uh, akan rencananya akan diupload nanti di platform uh, yaitu di official account uh, Prospek 2020. Jadi, plat, uh, jadi di podcast ini tuh nanti uh, hasil dari podcast ini akan di apa akan disebarkan ke Para teman-teman baru uh, Ilmu Kesehatan Sosial 2020 Untuk didengarkan oleh mereka Dan uh, Tujuannya untuk Apa ya Tujuannya adalah untuk Apa namanya mem Memberitahu tentang Informasi-informasi uh, terkait uh, Ilmu Kesehatan Sosial Baik itu dari segi uh, Pembelajarannya seperti apa Terus dari segi Uh, proses kerjanya Seperti apa jarang -jarang seperti itu okay. mungkin uh, Anisa langsung saja ke pertanyaan pertama bisa di
3: uh, Bapak um, kita mulai aja Pak. <laughs> nah, <Yeah>. uh, <laughs> untuk ya untuk pertanyaan pertama aja Pak kayak uh, menurut Bapak menurut Bapak jurusan ilmu kesehatan sosial itu gimana sih Pak Gitu. Ini pertanyaannya
0: kayak seputar AS lingkaran terima. Ya, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial itu serikali kali uh, menyebutkannya berbagai ya. Saat ini sebetulnya yang lebih tepat itu adalah uh, program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Waktu zaman saya kuliah tahun 90 saya angkatan 90. Masuk itu itu disebut dengan jurusan. Jurusannya adalah jurusan kesejahteraan sosial Nah, dalam perkembangannya nomenklaturnya menjadi berubah Menjadi program studi ilmu kesejahteraan sosial Nah, kalau berdasarkan sejarah Ini berdirinya tahun 1965 Tapi belum ada mahasiswa Nah, yang pertama itu Jurusan yang ada di visip itu ada uh, dulu namanya jurusan administrasi negara. Kemudian berturut-turut HI sama KS begitu ya. HI sama KS itu keluarnya sama SK-nya tahun 1965 berurutan itu. Nah, jadi SK-nya berurutan tahun 65. Jadi kalau mau lihat pola apa ya? ulang tahun jurusan atau prodi sebenarnya lihat SK yang tahun uh, 65. dimana mana dokumennya? Dokumennya itu ada di borang, borang akreditasi. Nah, jadi sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Nah, mahasiswa yang baru ada mahasiswa itu tahun 1971. ya. Nah, Jadi ada tuh nenek yang sekarang cucunya kuliahnya di KS. Jadi kebanyakan KS ini. Uh, kalau berdasarkan informasi, bisa lihat data dari yang saya peroleh. Dari survei sederhana Itu kebanyakan Kenalnya itu kalau di awal Dari informasi keluarga Kerabat Kalau yang pertama masuk KS Terus mengalami kemudian cerita ke yang lain tuh Mengasihkan Nah biasanya itu yang terjadi Nah seperti juga di angkatan saya Ada kakak kandungnya orang KS nah, adiknya sekelas dengan saya Ternyata sama itu Di berikutnya Jadi tak kenal maka tak sayang itu mereka sudah kenal KS ternyata begini ya asik nah, Kalau diwawancara lebih eh, jauh seperti itu. Nah itu sejarahnya eh, jurusan eh, kesejahteraan sosial nah, Karena pertanyaannya umum ya Jadi saya mau nembak kemana aja begitu ya Jadi apa itu jurusan kesejahteraan sosial Jurusan kesejahteraan sosial ini hadir Atau program studi ilmu kesejahteraan sosial ini hadir karena ini kebutuhan Ini kebutuhan bukan hanya nasional tapi dunia ya. Dunia membutuhkan profesi ilmu kesejahteraan sosial Atau profesi pekerjaan sosial yang dibekali ilmu-ilmu kesejahteraan sosial Mengapa? Karena persoalan-persoalan masyarakat Baik di Indonesia maupun dunia Ada satu pendekatan yang pada satu sisi ini masih kosong kita tahu ada yang dari kedokteran itu aspeknya kesehatan, fisik. Yang kedua adalah aspek jiwanya, itu psikologi. Ada pola-pola yang secara fitrah manusia itu sesungguhnya adalah makhluk sosial. Jadi pasti bereaksi, pasti berrelasi, pasti berkomunikasi. Nah, masalah sosial muncul dalam paradigma pekerjaan sosial itu muncul dari proses interaksi, proses berkomunikasi. Cara berkomunikasi yang salah saja itu bisa menimbulkan masalah sosial. Ketimpangan berelasi saja itu bisa menimbulkan masalah sosial, ya. Kemudian misalnya berelasi tidak beretika, berelasi tidak beretika itu bisa menimbulkan masalah sosial. Nah, ini yang secara garis besar menjadi concern perhatian dari profesi pekerjaan sosial Bagaimana caranya bisa memodifikasi, bisa merekayasa proses-proses interaksi sosial Sehingga memungkinkan orang melalui interaksi sosial, melalui relasi sosial, melalui jaringan sosial Itu bisa meningkat kemampuannya Kemampuan kelompoknya, kemampuan masyarakatnya, kemampuan negara, kemampuan dunia, begitu ya. Nah, itu concern dari pekerjaan sosial. Jadi, pekerjaan sosial sebagai profesi adalah pekerjaan yang berupaya meningkatkan kapasitas individu, keluarga, kelompok, masyarakat melalui proses-proses rekayasa sosial, begitu. Nah, itu secara garis besarnya. Jadi Pak itu pekerjaan sosial itu adalah social engineering. Ya, bisa disebut ya bahasa lain ya, begitu ya. Nah, itulah kira-kira uh, kenapa jurusan ini hadir karena banyak persoalan-persoalan sosial itu muncul dari aspek sosialnya. Kita tahu. Manusia adalah secara fitrahnya adalah makhluk sosial. Jadi butuh tuh, kalau saya mau nyebut pekerjaan itu mutlak untuk di setiap negara tuh harus ada. Kalaupun tidak ada nama profesinya, tapi pendekatan ini harus ada dimanapun begitu. Kenapa? Karena fitrah sosialnya itu nggak akan hilang dimanapun begitu ya. Terutama Keringkali kita bermasalah. Karena kita tidak tahu potensi yang dimiliki Itu juga kemampuan pekses menggali itu Memungkulkan itu Ya, Kalau di kakak-kakak dari 2020 mungkin tahu Itu yang disebut dengan strength perspective Melihat ada sebetulnya kekuatan-kekuatan Bahkan di orang miskin pun ada kekuatannya sudah diteliti oleh Pak Isartono tuh Bahkan di orang yang disabilitas itu punya kekuatan jadi modalitas kita tuh sudah diberi semua oleh yang mahakuasa begitu ya, tinggal dimanfaatkan. Nah, tugas kita adalah mengisi satu sisi dari uh, aspek dimensi manusia, yaitu pada sisi sosial. Pak, boleh nggak kita menyebutnya kedokteran sosial? Bisa, kita dokter sosial sebetulnya, ya itu sebetulnya. Jadi kita punya jargon. Kalau kita orang tidak mampu membangun keberpengusaha sosial, maka tidak sejahtera. Bisa, kan orang kesehatan kalau bicara di sana, atau orang psikologi bicara men sana, inkorporisano. Kalau saya bisa bilang, misal di dalam jiwa yang uh, apa tidak sehat secara sosial bisa mengganggu kesehatan yang lain, sebetulnya. Nah, itu ya gambaran umum silahkan.
2: Uh, menurut Bapak, uh... Ilmu kejaran sosial itu um, apa yang namanya? apa yang apa yang membedakan ilmu kejaran sosial itu sama uh, ilmu sosial lainnya seperti itu.
0: Oke, bagus ya. Ini pertanyaan bagus. Yang ini pertanyaan ini yang seringkali tidak dijawab, tidak bisa dijawab secara clear oleh mahasiswa yang mau sidang, bahkan yang udah lulus. Ya, baik ya. Jawab pertanyaan ini sederhana. ...tetapi ini membutuhkan jawaban yang agak panjang... ...tapi sistematis. Begini ya. Kita tahu bahwa ilmu kesos atau profesi ini... ...ilmunya ini adalah eklektik. Eklektik artinya... ...itu membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. ya. Jadi, ilmu kesejahteraan sosial itu rumpun. Di sana... ...supaya orang bisa sejahtera... ...maka dia belajar juga sosiologi... ...belajar juga komunikasi... ...belajar juga psikologi... ...belajar juga biologi... ...tubuh, pola, atur, makan... ...dan sebagainya, jangan salah ya... ...bahkan sistem syarat juga kita belajar... ...harus belajar sebetulnya itu ya... ...antropologi, budaya... ...termasuk juga cara berbahasa... ya ...bahasa, jadi bukan milik orang FIB... Ya, ilmu budaya Itu milik juga kita Nah, saya simpulkan begini Ilmu-ilmu perilaku Atau ilmu-ilmu yang berpengaruh pada proses interaksi Yang, mem yang mempengaruhi proses-proses interaksi Itu adalah ilmu kesejahteraan sosial Digabungnya menjadi kesejahteraan sosial Baik ya Nah, Jadi sosiologi adalah bagian dari eklektik ilmu kesejahteraan sosial Sampai situ ya Baik, sekarang saya akan jelaskan perbagian ilmu sosial atau sosiologi bahasanya kan gitu, Sosio, logos, logos itu ilmu, sosial itu aspeknya, jadi ilmu sosial. Jadi seringkali kita salah menyebut ilmu sosial sosiologi jadi dua kali menyebut, gitu ya? Nah jangan sampai seperti itu ya. Baik. Sosiologi atau ilmu sosial adalah mempelajari semua hal aspek-aspek yang berkaitan dengan proses-proses sosial. Yang mana? Interaksi, relasi kelompok sosial, masyarakat. Tapi di dalam orang menyebut masyarakat itu kan kumpulan banyak orang. Nah, kumpulan dari kelompok-kelompok sosial. Jadi intinya balik lagi itu adalah ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari atau sosiologi aspek-aspek sosial termasuk desain kelompok-kelompok sosial, organisasi sosial, masyarakat, keluarga. Ya. Hanya seringkali dibagi, ada sosiologi makro, ada sosiologi mikro. Sampai sampai di situ berhenti gitu ya. Itu ilmu sosial atau sosiologi. Baik. Lalu apa bedanya sekarang ke pekerjaan sosial? Kalau sosiologi itu adalah pure science Ilmu murni Pekerjaan sosial itu adalah applied science Ilmu terapan Yang akan digunakan Yang untuk dimanfaatkan untuk apa Sampai situ dulu Nah, Pure science Kalau mereka meneliti Itu dalam rangka untuk menemukan Untuk mengembangkan ilmunya sendiri Misalnya, belum ada penelitian tentang kehidupan masyarakat di masa pandemi. Nah, dia harus tahu, kan, itu cari penelitian itu udah berhenti sampai situ. Jadi, dia menemukan bahwa gejala-gejalanya seperti ini: penyebabnya seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Persoalan how to do-nya, persoalan bagaimana mengintervensinya, persoalan bagaimana merekayasa proses-proses sosialnya, mereka tidak diajarkan itu. Jadi metodenya tidak diajarkan, tekniknya tidak
2: diajarkan,
0: karena itu adalah ilmu murni. Beda dengan applied science. Tapi, penelitian sosiologi tadi, itu juga dipakai oleh pekerjaan sosial. Sebelum ke situ, saya mau bilang begini, apakah kalau dengan demikian, Profesi pekerjaan sosial atau ilmu kesejahteraan sosial tidak bisa melakukan penelitian yang seperti dilakukan oleh teman-teman sosiolog Bisa Karena langsung dalam rangka memunculkan Kalau di bahasa pekerjaan sosial itu bicaranya adalah plan of treatmentnya Rencana tindakannya Rencana intervensinya Ketika sudah tahu hasil risetnya bahwa dalam masa pandemi ada yang mampu adaptif, ada yang tidak adaptif, itu bisa menyesuaikan. Bisa bertahan, jadi panjang gitu konsep adaptif itu. Bertahan dulu, menyesuaikan, kemudian malah bisa melakukan proses yang lebih bagus. Jadi bukan lagi menyesuaikan, tapi survivalnya ini bisa lebih tinggi. Bahasa lainnya adalah resiliensi, bahkan bisa munculkan usaha, kegiatan. Yang positif Begitu ya Nah itu hasil risetnya Nah bagaimana Ilmu kesejahteraan sosial Meningkatkan Memperkuat Atau juga memperbaiki tadi yang tidak adaptif Kalau yang sudah kuat Yang sudah adaptif Itu diperkuat Gimana caranya Nah kasih intervensi Misalnya Kan tadi kita bicara tentang Ilmu kesejahteraan sosialnya itu fokusnya pada aspek sosialnya, terutama bagaimana aspek sosialnya itu direkayasa, digunakan, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan orang. Ya, saya kasih contoh saja begini: profesi pekerjaan sosial akan dengan berbagai metodenya, misalnya ada bahasa yang mudahnya adalah bimbingan sosial perseorangan, tapi biasa yang intinya adalah sosial casual. apa sosial casual di dalamnya ada counseling, counseling itu salah satu bagian saja. misalnya gitu ya, misalnya kalau ada masalah teman anda datang ke anda, kemudian anda mendengarkan, mendengarkan saja itu salah satu teknik keterampilan yang sulit. bukan hanya sekedar mendengarkan seperti nonton di film, bukan, itu menonton. Tapi itu kan layarnya layar pasif sebetulnya, layar tidak bisa diajak ngobrol. Berbeda dengan sekarang ya, saya bisanya uh, ngobrol sama Nisa, sama Nurul, itu kan interaktif. Nah, bagaimana saya bisa mendengarkan Anda, kemudian bukan hanya mendengarkan, tapi memancing hal-hal yang bisa cerita lebih lanjut. Sebab kalau orang bertahan, kalau orang menahan diri dengan hal-hal yang ingin diungkapkan tapi nggak bisa cerita itu jadi masalah ya itu masalah gimana caranya orang yang tidak mau cerita ini itu bisa cerita itu bisa keluar seperti bendungan gitu ya nggak ada kanalnya itu bahaya harus sebab kalau bendungan ditahan terus kalau bendungannya kuat nggak masalah tapi kalau bendungannya tidak kuat ambrol kira-kira korbannya berapa nyawa yang gila itu ilustrasi ya. Nah, itu salah satu metode. Artinya tekanan di masyarakat, bukan hanya sifatnya individu. Ada juga pada sisi keluarga. Ada juga di sisi kelompok, teman-teman sekarang di himpunan. Ini kelompok. Bagaimana sih ya supaya himpunan KS ini solid, kuat? Bagaimana teman-teman ini bisa solid kuat? Komunikasinya dibangun. Bahasa kalian adalah koordinasinya, ah. gitu ya, kerjasamanya dan sebagainya. Tapi kan orang koordinasi, kerjasama itu perlu keterbukaan di diri kita, ya. Kalau anda tahu Johari Window, ada sesuatu yang di, di diri kita ditutup, ada yang harus dibuka ke publik, gitu ya. Nah, itu banyak. Itu ada teorinya nanti di social work with group atau teori pekerjaan sosial dengan kelompok ada itu Johari Window, gitu ya. Ada sesuatu. Nah, bagaimana pekerjaan sosial mereka yasa proses-proses sosial ini supaya bisa diintervensi. Apa sih bahasa intervensi? Apa sih bahasa treatment? Ya, karena di pekerjaan sosial kan anda dilatih ya, pekerjaan sosial dengan individu, dengan kelompok, dengan masyarakat, bahkan berlatih juga dengan membuat sosial policy, bahkan dilatih penelitian pekerjaan sosialnya. Termasuk juga metode penelitian kualitatif, kuantitatif itu itu bukan bagian yang terpisah itu dalam rangka memperkuat profesi pekerjaan sosial ini ya nah disitulah pembeda pembeda pekerjaan sosial dengan sosiologi nah kalau kalau se, se sepemahaman saya semestinya lebih ajak ini sosiologi apa pekerjaan sosial jadi kalau dilihat sejarah sejarah pendirian ya tadi ya itu e, sosiologi sama politik itu dua prodi yang keluar terakhir untuk S1 ya Itu di tahun 2011 Jadi baru Jadi sebelum ada politik dan sosiologi itu sudah ada prodi sebelumnya Tadi ya Administrasi negara Hubungan internasional KS Ilmu pemerintahan Antropologi Administrasi bisnis Baru berikutnya itu ada sosiologi dan politik Kalaupun sekarang masih ada kebimbangan Wajar, karena prodinya baru Dan Kaprodinya dari KS kebanyakan Nah, saya ingin tahu Saya beri kelebihannya, kenapa KS Tadi saya cerita Apakah orang KS Itu tidak uh, Tidak apa? Uh, tidak boleh melakukan riset sosial Justru banyak yang jago-jago Karena dalam rangka itu Dia ada yang risetnya sosiologis dia ada yang risetnya komunikasi Dia ada yang risetnya psikologi Dia kadang juga ada yang risetnya dengan antropologi Begitu ya Karena tadi ya eklektiknya tadi Jadi Orang yang Belajar ilmu kesejahteraan sosial Karena itu adalah applied science Otomatis dia harus tahu metode penelitian Jadi tidak bisa harus menunggu penelitian sosiologi Itu pun ada untuk menambahkan Skripsi di KS dibuat, dirancang Sebetulnya itu adalah skripsi Itu penelitian bisa sosiologi, bisa antropologi Tapi dalam rangka dihubungkannya dengan nanti Praktik pekerjaan sosialnya Apa intervensinya? Sehingga kalau Anda tanya kakak-kakak Anda Skripsi KS itu lain formatnya Di bab 5-nya lain Kalau di bab 5, skripsi yang ada di FISIP itu hanya di bab lima ya kesimpulan dan saran itu adalah standar dimanapun bahkan di artikel juga begitu ya tapi di skripsi Ks itu ada 53 titik tiganya itu adalah plan of treatment apa rencana tindak lanjutnya untuk mengisi untuk mengisi mengoperasionalkan gagasan yang dimunculkan di saran Kan kalau disaran hanya gagasan ya. ya. Sebagai respon dari kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya A. Lalu apa respon Anda terhadap A? Apa yang harus dilakukan? Harusnya adalah mendatangkan para atau melatih. Persalahnya kalau melatihnya bagaimana? Materinya apa? Siapa yang memberi pelatihannya? Berapa lama? Jamnya? Dan seterusnya. Kalau Anda suka masak, ada cookbook ya. Nah... Cookbook tuh kadang-kadang nggak -kadang ketemu orang juga percaya aja nih menunya ini terus prosesnya ini bahan-bahannya ini jalan saja ya. Nah bisa nggak mahasiswa Kais membuat cookbook untuk persoalan-persoalan sosial dengan batasan tertentu tentunya kan nilai-nilai berbeda di setiap konteks dan permasalahan ya. Nah itu kelebihannya begitu ya. Bahkan bahkan ya ada ahli di Amerika menyebut. Kalau orang KS itu sudah jagoan, biasanya sosiologinya juga jago. Begitu. Jadi Anda melakukan dua uh, sekali, sekali, melakukan proses pembelajaran, maka ini dapat teorinya. Karena tadi ya, sifat eklektiknya tadi. Jadi itu pilihan. Kalau misalnya Anda melihat jadi dosen-dosen KS, misalnya ada Pak Irfan. Pak Irfan mendalami komunikasi. Karena komunikasi itu eklektik dengan KS-nya. Dia ahli di situ. Jadi pekerjaan sosial yang mengerti tentang komunitas itu sementara silakan.
3: Nah kan tadi tuh uh, perbedaan KS sama jurusan lain ya Pak terus kalau misalnya perbedaan KS di umpat sama KS-KS di universitas lain ada nggak Pak
0: baik ya, terima kasih ya ini pertanyaan bagus sebetulnya jawaban ini sudah diperoleh juga oleh teman-teman 2000 mengapa perbedaan angkat angkatan Anda saya dan 2000 adalah Mahasiswa sekarang sebetulnya bukan lagi disuruh, tapi mereka sudah mencari sendiri informasi tentang KS dan membandingkannya di seluruh Indonesia. Satu ciri pembeda yang yang ini khas, kalau KS-nya sama semua, tapi harus ada nilai lebih gitu di Tahun 2000, tahun 2000, KS Unpad itu menggagas yang namanya itu dulu belum ada mata kuliahnya. Tapi namanya adalah pelatihan, pelatihan kewirausahaan sosial. Berbeda dengan kewirausahaan. Kalau kewirausahaan aspeknya ke ekonomi ya. Tapi kalau sosial adalah bahwa analognya begini saja. Banyak persoalan sosial kalau di kementerian itu ditangani oleh siapa? Itu tentu Kementerian Sosial sebagai leading sektornya tapi juga banyak masalah-masalah sosial itu tidak seluruhnya ditangani oleh Kementerian Sosial. Kalau sekarang lihat misalnya, Kementerian Koperasi juga menangani urusan persoalan kemiskinan. Kementerian Desa uh, desa juga sama gitu ya, menangani kemiskinan di tingkat desa. Ya. Baik, tadi kembali bahwa seringkali persoalan-persoalan sosial itu leading sektornya adalah Kementerian Sosial. Kalau Anda lihat budget anggaran untuk menangani persoalan sosial di Indonesia Itu ya untuk yang tradisional saya, saya sebut tradisional itu yang sudah jelas permasalahannya ada Misalnya begini ya Pakir miskin itu harus ditanggung oleh negara semua Berdasarkan amanah undang-undang dasar ya Gampang caranya Statistik, data ada, kemudian kasih Beres ya, dah Tapi itu tidak pernah tertangani kalau Anda perhatikan, anggaran dari Kementerian Sosial untuk menangani itu, itu enggak lebih besar kok dari Kementerian yang lain. Mungkin kalah juga dari Kementerian Pertahanan. Apa artinya bahwa konsen negara belum fokus untuk persoalan-persoalan ini? Lebih fokus pada misalnya persoalan politik, begitu ya, persoalan pembangunan infrastruktur, persoalan keamanan, dan seterusnya. Itu dari sisi anggaran. Ini bukan sekali, ini sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu, di Indonesia. Nah, kalau kita menangandalkan penanganan masalah sosial, hanya bersumber dari situ saja, itu jelas tidak cukup. Sehingga, eh, bukan sehingga, tapi sementara masyarakat sebetulnya mengembangkan, mengembangkan cara-cara yang kreatif. Bahkan apa ya sebetulnya sebelum negara Indonesia merdeka sebetulnya masyarakat Indonesia sudah dilatih bertahan dengan penjajahan Belanda dengan penjajahan Jepang itu bertahan kemudian dia bertahan dan kemudian mengembangkan cara-cara kreatif untuk bertahan hidup bahkan berusaha itu dari sisi ekonomi ya nah dalam aspek sosial penanganan masalah sosial itu nggak bisa lagi ditangani secara tradisional tadi tradisional bantuan beri bantuan enggak tapi dengan cara-cara yang kreatif dan meningkatkan, memanfaatkan potensi-potensi yang memang ada di masyarakat. Nah, bagaimana caranya? KS, dengan strength perspektifnya, dengan perspektif kekuatannya, itu membangun, mengembangunkan, menyadarkan diri kita dan masyarakat, warga yang dibantu, bahwa mereka punya kekuatan, bahwa mereka punya potensi. Setidaknya kasarnya begini, Anda bernyawa itu potensi, Anda punya penglihatan itu potensi, Anda masih bisa bernapas itu potensi. Guru saya dulu, almarhum, Pak Sutarso MSW, orang KS itu boleh nggak punya tangan, boleh nggak punya kaki, tapi otak dan mulut itu harus jalan. Mengapa? Tadi itu kekuatan berinteraksi. Memotivasi, memberi saran, begitu ya? Nah, itu jadi hubungan dengan tadi, pembeda KS4 dengan yang lain. KS4 berpikiran bahwa persoalan sosial nggak bisa lagi menunggu dari pemerintah. Yang kedua, masyarakat sebetulnya memiliki potensi yang hebat, yang luar biasa, bertahan, dan itu harus kita ungkap, itu harus kita gali, dan kita perkuat itu yang bicaranya adalah kewirausahaan sosial. Artinya penanganan masalah-masalah sosial itu nggak bisa lagi ditegakkan dengan cara tradisional, tapi harus didekati dengan cara-cara yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, berarti kalau tadi saya tadi analoginya teman-teman ekonomi, ya orang-orang ekonomi itu UMKM dan sebagainya, mereka kadang-kadang nggak -kadang punya modal, tapi mereka punya semangat. Nah, mereka punya semangat, kemudian secara kreatif membuka usaha, bahkan menciptakan usaha, bahkan dia jadi pengusaha. Ya, itu sesekonomi. Nah, gimana caranya kita menjadi pengusaha sosial? Kita menyebut dengan social entrepreneur. Kan kewiraan sosial ya? Ini social entrepreneur. Tadi persoalan sosial banyak, tapi bisa nggak kita menciptakan arah mahasiswa orang-orang yang kreatif menangani persoalan sosial? Berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing ya. Berarti timbal balik Dirinya Diri kita harus kreatif Tidak mengeluh Dan menghargai Memanfaatkan lingkungan sekitar Untuk menangani masalah tadi gitu ya. Nah itulah pembeda Pembeda Prodi ilmu kesejahteraan sosial Di UNPAD Dengan prodi-prodi yang lain Jadi ini sudah jadi barometer Barometer kalau kewirausahaan sosial, lari aja ke KS 4. Itu silahkan aja Anda tanya. Terlalu begitu, ahlinya di KS 4. Oke, okay, itu sesuatu yang membanggakan, tapi itu sisi yang harus kita hati-hati juga. Apakah ini ini mau mewujud, Ini dipahami oleh semua komunitas KS 4, baik mahasiswa, dosen, alumni, begitu ya. Ini harus kita pelihara. Jadi jangan pernah berpikir begini ya. Oke, okay, nama kita sudah dikenal, kemudian itu tidak dipelihara, tidak di -maintain. Salah. Seringkali kita lupa, sudah berhasil, kemudian tidak pernah dipelihara. Ya. Yang mahalnya justru bicara pemeliharaannya. Kalau hanya sekedar mewujudkan gampang, apalagi dengan teknologi sekarang. Ya. loap up saja, pinjam saja. Terus mau ke Ya, tapi yang sustain yang langgang ke depan itu harus dipelihara Nah, orang seringkali melupakan ini Bagaimana caranya lakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif? Anda terus belajar Anda terus belajar dari mana? Hal-hal kecil saja Misalnya, kalau kita punya teman-teman mahasiswa yang kesulitan secara ekonomi untuk membantu, apa untuk bayar SPP, untuk tinggal kos-kosan Sebetulnya kalau dengan pola interaksi berkumpul di antara Anda Kemudian cerita tadi ya Johari Window saling terbuka sebetulnya bisa dipecahkan. Tentu dengan kerahasiaan dijaga ya orang nggak nyaman juga kalau minta bantuan. Kultur kita masih sulit begitu. Kita yang harus paham, kita yang harus lebih proaktif ya menjemput bola. Karena kita sudah tahu kan merasakan diantara teman-teman juga tidak semua yang cukup. Jadi gini masuk UNPAD kata siapa bahagia belum tentu ada kesulitan lain. Iya, yeah. gimana SPP-nya? SPP, SPP oke okay, udah dibayar. Gimana biaya hidupnya? Gimana belajarnya? Sekarang gimana kuotanya? Ya anda sudah tahu kan itu terasa kan? Terus kalau itu dirasakan, apakah itu tidak dirasakan oleh yang masa baru? Dirasakan. Coba berefleksi. Terus kemudian bertindak ngobrol. Kan tadi ya, kalau yang anda yang mau mulai membuka rekayasa sosial, melakukan sebuah proses interaksi sosial. Atau melakukan asesmen Ya berinteraksi, ngobrol di dianggap Jadi sebetulnya Kalau dari tahap yang awal ini saja Anda bisa menangani persoalan-persoalan Yang lebih dekat Di sekitar Anda Itu latihan yang luar biasa sebetulnya Saya percaya Kalau ini solid, bagus Bisa ditangani secara internal Anda berlatih ke tahap berikutnya Nanti, nanti bisa dibawa ke fakultas Bisa dibawa ke universitas Gitu ya gitu. Kalau perlu dikasih contoh universitas tuh. Kalau perlu fakultas dikasih contoh oleh Anda. Bisa nih begini, gitu loh ya. Nah, mulai dari yang terdekat, dari diri kita sekitar sendiri. Nah, itu kewirausahaan sosial begitu ya. Jadi bertahan, adaptif, resilience, kemudian kreatif menciptakan hal-hal yang baru ke depan. Nanti ini kalau ini bagus, berlatih bagus, nanti ke depannya kena. Nah, itu pembedanya antara Prodi KS Unpad dengan yang di Indonesia. Nah,
3: oh, kalau untuk prospek kerja dari kesejahteraan sosial sendiri gimana, Pak? Itu luas atau kayak eh, mahasiswanya bisa masuk kemana aja atau gimana, Pak? Oh iya. <tuh> Oke.
1: <Okay>. Ya, baik. <tuh> Jadi kalau misalnya kita melihat uh, lulusan di kesejahteraan sosial itu bisa uh, Bekerja di mana tentu saja <tuh> yang kita inginkan adalah bahwa seorang pekerja sosial pada dasarnya dia akan bekerja pada arena gitu kan Pada wilayah-wilayah di mana uh, ada aktivitas pelayanan gitu ya Ada aktivitas uh, apa namanya uh, pemberian bantuan untuk uh, penyelesaian sebuah masalah gitu Gitu. Jadi aktivitas pelayanan menjadi seorang pekerja sosial itu adalah menjadi orang yang bersedia untuk melayani orang lain, gitu ya. Nah tentu saja pelayanan di sini dalam pengertian bahwa e, ketika ada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami e, kesulitan, gitu dalam e, memenuhi berbagai pemenuhan kebutuhan dalam menjalankan fungsi sosial, gitu, disanalah pekerja sosial itu hadir, gitu nah melalui melalui eh, apa misalnya seorang pekerja sosial itu bisa me memberikan pelayanan tentu saja yang pertama adalah eh, melalui lembaga pelayanan gitu kan di Indonesia ada banyak lembaga pelayanan gitu, lembaga kesejahteraan sosial dari mulai lembaga-lembaga yang cariti sampai lembaga-lembaga yang memang pemberian pelayanan ini bukan semata-mata untuk eh, kesukarelaan gitu ya itu, tapi juga itu uh, sebuah aktivitas yang memang uh, didasarkan kepada uh, apa mm, sebutnya tuh yang non non, non lah gitulah ya gitu jadi banyak ada beberapa gitu ya jadi sehingga ketika lulusan dari lulusan pendidikan pekerjaan sosial ini uh, dia bisa me, dia bisa berada di dalam Lembaga pemerintah, dia bisa berada di lembaga swasta, dia bisa ada di lembaga pelayanan yang dibuat oleh perorangan, oleh kelembagaan, bahkan juga seorang pekerja sosial pada dasarnya bisa bekerja mandiri, gitu ya. Karena sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 yang lalu, yaitu Undang-Undang tentang pekerja sosial, kan gitu ya. Nah di situ sudah dijelaskan bahwa uh, seorang pekerja sosial itu uh, bisa mendapatkan lisensi gitu kan harus memiliki lisensi harus memiliki izin praktek untuk memberikan uh, pelayanan nah kalau kita lihat uh, fenomena sekarang ini uh, beberapa beberapa bidang atau beberapa setting yang disepati oleh para pekerja sosial ini itu sebut misalnya eh, selain eh, selain aktivitas pelayanan yang konvensional ya misalnya di lembaga-lembaga pelayanan tentu sekarang ini sudah mulai banyak yang masuk ataupun eh, melakukan aktivitas pelayanan ini dalam program-program eh, eh, CSR misalnya di perusahaan kemudian juga menjadi tenaga ahli dalam uh, lembaga apa namanya dalam aktivitas-aktivitas uh, pemberian pelayanan yang dilakukan oleh sebuah lembaga tertentu gitu ya itu. Terus kemudian juga uh, ada beberapa yang kemudian bisa menjadikan lembaga pelayanan sendiri, membuat uh, apa membuat aktivitas uh, pelayanan yang dilakukan untuk mendukung program yang dibuat oleh pemerintah misalnya tidak di, tidak bekerja untuk pemerintah ataupun misalnya dia menjalankan program yang memang dilakukan oleh sebuah uh, NGO gitu ya lembaga uh, LSM tertentu nah uh, saat ini itu yang sekarang ini lebih banyak gitu ya sedang di, sedang dilakukan tapi kalau kita melihat eh, fenomena saat ini memang di di setting yang primer saja gitu ya. Itu tingkat kebutuhan pekerja sosial untuk eh, menjadi tenaga pemberi pelayanan, tenaga eh, sebut sajalah kita menyebutnya dengan istilah pendamping gitu kan. Ataupun misalnya juga menjadi seorang konselor, gitu ya ataupun menjadi seorang fasilitator untuk program-program yang dibuat oleh pemerintah maupun non pemerintah itu juga masih sangat tinggi gitu ya kebutuhan pekerja sosial di Indonesia ini kan besar gitu sedangkan lulusan dari sekolah pekerjaan sosial ini kan jumlahnya juga hanya sedikit gitu ya jadi kalau tidak salah hanya hanya 1.400 per tahun kalau nggak salah saya pernah menghitung gitu. Lulusan kesejahteraan sosial gitu. Padahal jumlah kebutuhan pekerja sosial khususnya dalam program-program e, yang dibuat oleh pemerintah saja itu jumlahnya sangat besar. Gitu. Nah sehingga wajar kalau kemudian e, apa arena-arena ataupun misalnya bidang-bidang praktek Pelayanan yang di yang terjadi di Indonesia ini banyak juga dilakukan oleh mereka yang memang bukan pekerja sosial gitu. Nah, gitu ya sehingga ya eh, orang seringkali confused yang mana yang pekerja sosial, yang mana yang bukan gitu. Nah, itu pula yang saya kira menjadi eh, apa menjadi hmm, penyebab gitu. Kenapa kemudian pekerja sosial ini menjadi tidak tidak eh, seperti eh, profesi yang lain, gitu ya. Seolah menjadi pekerja sosial itu bisa dilakukan oleh siapa saja, gitu. gitu ya. Padahal tidak. Padahal pekerja sosial itu adalah seorang profesional, seorang yang memang dididik, dilatih gitu. Untuk menjalankan satu fungsi tugas tertentu. Gitu. ya. Itu ya, barangkali ya. Uh,
3: Oke.
2: Okay. Uh, bapak tadi menyinggung soal apa namanya uh, banyak diantaranya uh, di salah satu bidang pelayanan eh di salah satu lembaga pelayanan ada saja uh, dari lulusan yang yang bukan lulusan ilmu kesejahteraan sosial yang lebih mendominasi gitu pak bisa dibilang. Hmm. Nah menurut bapak uh, mudahkah seseorang yang uh, lulus dari ilmu kesejahteraan sosial itu? bisa mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan apa namanya sesuai dengan bidangnya dan bekerja di uh, lembaga pelayanan sosial contohnya seperti itu menurut bapak seperti apa
3: ya
1: <tuh> e, kalau kalau mudah atau sulit gitu ya hmm. e, tentu saja e, kita akan melihatnya dari sisi bagaimana seseorang itu bisa mengidentifikasi bagaimana seseorang itu bisa menemukan gitu bidang-bidang uh, pekerjaan mana yang membutuhkan seorang pekerja sosial gitu ya nah uh, sehingga uh, itu yang nantinya akan bisa menyebabkan kita melihat bahwa oh ya susah ya kalau misalnya lulusan KS ingin bekerja di mana kan gitu ya itu nah uh, saya kira kalau kemudian kita melihat fenomena lain, adanya orang-orang uh, yang bukan dari lulusan pendidikan kesejahteraan sosial, tapi dia bisa uh, berada di lembaga-lembaga pelayanan, gitu ya. Nah, itu antara lain juga dipengaruhi oleh uh, sampai sejauh mana seorang lulusan ilmu kesejahteraan sosial atau seorang lulusan pendidikan pekerjaan sosial ini. Uh, bisa menunjukkan atau mampu me, me apa namanya ya mampu me, melakukan berbagai aktivitas-aktivitas pelayanan sesuai dengan apa yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial gitu gitu ya gitu. jadi sehingga uh, seringkali uh, para pengguna lulusan ini mereka tidak melihat mereka dari lulusan pendidikan apa kan gitu ya. Tapi ketika dia diuji, ketika dia ditelip, mengikuti sebuah aktivitas seleksi lah sebut saja ya kan gitu ya. Untuk menjadi seorang e, tenaga pemberi bantuan pelayanan misalnya. Itu di dalam sebuah lembaga. Itu e, mampu me, me, menunjukkannya gitu. Nah e, kemudian yang lain juga. Ada beberapa faktor yang saya, saya sih melihatnya ini soal waktu gitu ya ini soal waktu karena selama ini kan memang eksistensi dari uh, disiplin ataupun uh, dari profesi pekerjaan sosial ini juga masih sedang dalam proses yang uh, apa namanya uh, men, apa ya meneguhkan gitu loh meneguhkan kedudukannya di dalam arena yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Gitu. Nah, kita tentu saja juga tidak bisa menyalahkan orang lain kan gitu. Sudah jelas ada lulusan pekerjaan sosial, kenapa masih menggunakan yang bukan pekerja sosial kan gitu? Kan ini persoalan pasar gitu. Ini persoalan bagaimana user itu bisa menemukan atau user itu bisa diyakinkan gitu bahwa lulusan pekerjaan sosial ini memang dia punya kemampuan untuk menjalankan peran-peran sebagai, eh, apa namanya, sebut saja lah, eh, SDM yang nantinya mampu menjalankan eh, fungsi di dalam praktek-praktek pelayanan, gitu ya. Nah, eh, ini tidak bisa dipungkiri karena eh, sampai, ya, saya kira beberapa tahun belakangan lah, begitu ya. Orang sudah mulai melihat. Kalau dulu memang orang juga tidak tahu apa itu pekerjaan sosial. Gitu ya. Tapi sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009, 11 itu uh, sekarang pekerja sosial itu sudah jelas bahwa dia adalah sebuah profesi gitu dengan kewenangan, dengan kedudukan yang uh, apa namanya, yang yang, yang yang apa dengan kewenangan dan kedudukan yang sudah jelas sesuai dengan apa yang harusnya bisa dilakukan oleh seorang pekerja sosial gitu ada kompetensi ada kompetensi yang khas gitu kan ada kemampuan yang khas gitu dan juga dia adalah sebuah uh, profesi kemanusiaan gitu nah uh, kalau sampai saat ini misalnya masih banyak orang-orang yang juga berada di dalam arena praktek pelayanan yang biasanya dilakukan oleh seorang pekerja sosial itu nah ini karena memang belum 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 uh, tersosialisasikan dengan baik gitu ya uh, dan saya kira juga kalian tidak perlu heran karena uh, profesi ini kan di Indonesia memang beda ininya apa namanya tuh uh, perkembangannya dengan di negara-negara lain gitu. nah makanya e, selalu itu jadi selalu jadi pertanyaan gitu kan kenapa sih banyak yang bukan lulusan ks tapi bisa disitu tapi saya yang dari lulusan ks atau mereka yang dari lulusan ks kok tidak bisa berada di e, mana di, di, di tempat itu gitu kan untuk menjalankan sebuah tugas ataupun sebuah aktivitas pelayanan yang harusnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial gitu. nah ya saya kira ke, ke depan hal ini akan tidak perlu terjadi lagi gitu ya apalagi nanti ke, kalau eh, pendidikan profesi ini sudah ada gitu semakin jelas bahwa pekerjaan sosial ini sebuah profesi gitu jadi bukan hanya sekedar Uh, sebuah okupasi, sebuah keterampilan, sebuah keahlian, sebuah bidang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, gitu. Ya kalau 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 membantu orang lain sih bisa dilakukan oleh siapa saja, kan gitu ya. Tapi kalau membantu orang untuk bisa keluar dari masalahnya atau bisa menyelesaikan masalahnya tanpa kemudian uh, apa, uh, munculnya masalah yang baru nah itu butuh keahlian itu butuh keterampilan nah itu jadi ini yang uh, saya kira harus bisa diyakinkan nih oleh kita semua di, uh, di apa namanya di kesejahteraan sosial
3: ini ya. uh, oke okay, baik pak terima
2: kasih uh, selanjutnya nih pak uh, saya yang bertanya menurut bapak sebagai dosen apa saja sih pak tantangan bagi para mahasiswa kesejahteraan sosial terutama bagi mahasiswa eh, para teman-teman baru ilmu kesejahteraan sosial 2020 eh, untuk nantinya eh, dalam proses pembelajaran satu ya. menurut bapak sebagai gitu seperti apa tantangannya
3: ya oke okay.
1: ya eh, tentu saja kalau untuk mahasiswa baru yang tantangan yang terbesarnya adalah Bagaimana bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru gitu ya? Bayangkan gitu Kalau dulu kuliah apa, Kalau dulu waktu masih sekolah Di SMA gitu Jadwal sekolah itu jelas gitu Jam berapa sampai jam berapa gitu Tapi kalau setelah kuliah eh, Jam belajarnya itu sangat fleksibel Jam belajarnya sangat tergantung kepada eh, Kemampuan, kesiapan kita untuk melakukan aktivitas pembelajaran itu. Gitu. Nah, jadi perubahan ritme belajar saja itu sudah sebuah masalah, gitu ya. E, dan e, saya kira e, menjadi mahasiswa baru di satu sisi merupakan sesuatu yang exciting, gitu ya. Dulu pakai seragam, sekarang nggak perlu pakai seragam lagi, gitu. E, apa namanya? E, dulu jam pelajarannya juga tertentu gitu kan pagkat pagi pulang siang atau pulang sore gitu nah kalau sekarang hmm. ritmenya sangat berbeda gitu. nah jadi yang paling sulit adalah bagaimana menyesuaikan dengan ritme tersebut dimana eh, seorang mahasiswa harus mampu membuat aktivitas pembelajaran secara disiplin gitu gitu jadi eh, eh, apa Kapan kita harus belajar, kapan kita harus mengerjakan tugas gitu. Kalau mahasiswa itu ya lebih banyak tergantung pada diri sendiri, mau seperti apa kan gitu ya. Kalau misalnya mau memanfaatkan waktu untuk belajar, tentu dia bisa menyesuaikan. Karena sebetulnya kan kalau satu SKS itu kan sudah jelas hitungannya gitu. Satu belajar di tatap belajar tatap muka, tatap muka itu bisa di bisa di kelas, bisa virtual gitu kan ada jadwal belajarnya. Kemudian satu SKS itu belajar mandiri Jadi Anda harusnya tuh baca buku Sehari itu kalau ada mata kuliah A Berarti 50 menit itu satu Kalau 3 SKS berarti 3 kali 50 menit Anda belajar tentang materi hari itu gitu. Jadi setelah ketemu dosen Kemudian Anda cari referensi lain Anda pelajari, Anda dalami gitu, Dan 1 SKS lagi mengerjakan tugas gitu, gitu. Jadi dosen yang baik itu harusnya membuat memberikan tugas setiap minggu. Gitu kan? Tapi begitu ngasih tugas setiap minggu, protesnya minta ampun. Ini dosen kejam gitu kan, tiap minggu ngasih tugas. Eh udah setiap minggu ngasih tugas, semuanya juga ngasih tugas. Salah lagi gitu. Tidak dikasih tugas, Ih, dosen ini ngapain aja sih kuliahnya, cuman ngomong aja, gak ngasih apa-apa. Ya, ya, karena memang yang benar tuh ya itu gitu. Belajar di dapat ke itu satu minggu tuh seperti itu gitu. Nah, nah jadi eh, bagaimana menyelesaikan ritme itu? Gitu. Nah, khusus untuk mahasiswa yang sekarang, ya situasinya juga berbeda kan sekarang kan ya gitu, dulu masih bisa ke kampus gitu, sekarang menjadi jadi mahasiswa tuh nggak kerasa apa bedanya waktu belum belum jadi mahasiswa dengan jadi mahasiswa di rumah aja kan gitu, gitu bedanya kalau dulu yeah, yeah. kalau dulu misalnya pelajarannya eh, ditentukan sama guru kan gitu ya, belajar ini kerjakan ini kan gitu, kalau sekarang sudah di rumah aja cuman dikasih kuliah gitu udah begitu udah gitu terus kita mau ngapain kan gitu ya. Nah, itu makanya saya katakan yang benar itu setelah setelah tatap muka ada belajar mandiri, setelah itu ada mengerjakan tugas gitu. Itu paketnya tuh seperti itu. Gitu ya. Cuman kan biasa ada dosen itu ada beberapa yang nanti tugasnya dirapel gitu kan. Enggak ngasih tugas kali masih ngasih tugas Kira-kira kan gitu ya Itu tuh buat setengah semester itu tuh sebetulnya Yang gak mau dicicil sama anda kan gitu, gitu. ya, gitu. Jadi yang pertama itu Jadi penyesuaian yang paling utama Bagaimana menyesuaikan ritme belajar gitu Menjadi siswa dan menjadi mahasiswa tuh uh, Itu berbeda gitu ya Nah jadi uh, Jadi yang paling penting untuk menjadi mahasiswa itu adalah siap untuk belajar secara mandiri. Jadi jangan menunggu, jangan menunggu. Ya kalau kalau dulu kan anda belajar karena memang besok mau belajar, mau pelajaran apa malam ini dipelajari untuk besok kan gitu. Intinya sama saja seperti itu, cuman bedanya dosen itu kan suka ini, suka apa namanya mengikuti keinginan mahasiswa, gak kasih tugas. Ya kalau gitu kan kalau siswa kan. Ya, ya. PR lagi, PR lagi kalau sekarang ya gitulah. lah gitu ya gitu. Jadi, nah sekarang dengan proses pembelajaran daring gitu, muncul persoalan baru gitu ya. Uang jajan dipakai bu harus buat tarik-tarikan sama beli kuota gitu. Jadi, mending mending jajan, mending beli kuota kan gitu. Udah beli kuota buat kuliah, habis dipakai Instagram gitu ya gitu. Jadi, ya sulit gitu. Uh, game yang itu belum
0: selesai,
1: gitu ya, e, mending kuliah atau mending main game online kan gitu ya. Jadi jadi itu yang yang apa namanya yang yang harus disiapkan gitu. Menjadi orang dewasa, gitu. menjadi mahasiswa itu adalah menjadi orang dewasa yang harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, gitu, nah, gitu ya. E, apa? Uh, ya itu juga akhirnya memang kemudian kembali ke bagaimana proses pendidikan di rumah gitu ada kalanya uh, pendidikan di rumah juga tidak me, apa ya tidak tidak memberikan pembelajaran bagaimana menjadi orang yang mandiri gitu, gitu, gitu ya nah uh, ya tentunya uh, buat mahasiswa Angkatan 2020 ini, uh, saya kira saat ada hal yang mungkin masih asing, gitu ya. Uh, KS itu apa, gitu. Walaupun banyak sekarang ini mahasiswa yang ketika masuk di jurusan kesejahteraan sosial ini sudah paham sudah paham apa itu kesejahteraan sosial, gitu ya. Gitu. Jadi bukan hal yang barulah, gitu ya. Kalau untuk yang mahasiswa yang sekarang, karena nampaknya juga mahasiswa-mahasiswa uh, yang... Masuk di prodi ini untuk pilihan yang pertama, ini sudah sangat dominan sekarang ini, gitu ya. Nah, jadi itu itu modal tuh, gitu. Bahwa Anda sudah tahu, gitu. Tinggal, tinggal tadi, eh, Anda mau menjadi apa di dari sekian banyak eh, rentang arena praktek seorang pekerja sosial. Gitu gitu ya itu saya kira uh, ya pesan saya memang menjadi orang dewasa aja jadilah orang dewasa jadilah mahasiswa yang uh, belajar secara dewasa gitu tidak lagi tergantung kepada orang lain gitu ya nah tantangan terbesarnya di traktur kita belum banyak yang berbahasa Indonesia aja gitu ya. ya, dan saya kira zaman Jadi, sekarang mah ya. itu bukan masalah besar, ya. tapi menantang. Gitu. Gitu. Kalau
3: untuk pesannya sendiri, ya? pesan untuk teman-teman uh, baru ini ada lagi nggak yang mau disampaikan, pak?
1: Kenapa kenapa? Sorry Masan sorry.
3: Untuk teman-teman uh, 2020 nanti ada lagi yang nggak mau yang mau disampaikan?
1: Oh ya, yeah. oke. Okay. Uh... Oh, gini, mungkin yang 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 ini juga yang perlu diketahui juga nih sama mahasiswa yang lainnya bahwa sejak keluarnya undang-undang 2019 tahun lalu gitu kan undang-undang nomor 14 tahun 2019 kan sekarang ini e, menegaskan bahwa e, seorang pekerja sosial itu harus tersertifikasi. Nah sertifikasi profesi ini di, bisa diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah Undang-undang 1914 tahun 2019 itu memberi batas waktu gitu. selambat tambatnya lima tahun sejak undang-undang uh, itu ditetapkan, itu uh, harus sudah berdiri pendidikan profesi. Yang disebut pendidikan profesi itu adalah pendidikan setelah sarjana. Jadi setelah lulus S1 akan lanjut ke pendidikan profesi gitu yang besarnya itu uh, 36 SKS gitu ya tapi saya sedang menelusuri lagi nih benar kan uh, apakah soalnya dulu informasinya 24 SKS sekarang jadi 36 SKS gitu ya nah sebut saja misalnya uh, uh, 36 SKS atau 24 SKS ini bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun atau satu setengah tahun kan gitu nah jadi kalau Undang-Undang 2019, Undang-Undang itu terbit tahun 2019, maka paling lambat 2024 itu sudah harus ada pendidikan profesi, gitu ya. 2022 itu sudah harus ada pendidikan profesi, gitu. karena nanti sertifikasi untuk profesi ini akan harus melalui lembaga pendidikan, kan gitu. Nah, Unpad itu termasuk salah satu yang dari sejak awal e, berencana untuk membangun pendidikan profesi ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi, siapa nih yang akan menjadi mahasiswanya untuk pendidikan profesi ini? Perkiraan saja mahasiswa angkatan 2020 itu akan menjadi angkatan menjadi angkatan pertama untuk pendidikan profesi. Walaupun kita berencana Diharapkan sih sebetulnya tahun 2022 itu Sudah ada pendidikan profesi Tidak tidak menunggu 2024 gitu. Jadi tahun 2022 itu sudah ada pendidikan profesi Maka ya mungkin yang anda, anda 2018 Nah kelihatannya mungkin 2018 Yang ya. akan Anda harus sudah siap gitu loh Untuk uh, menempuh pendidikan profesi gitu ya Ya tentu saja kita lihat perkembangannya, karena memang kita juga tidak bisa serta-merta mendirikan profesi tanpa ada uh, regulasi yang menjadi acuannya, kan, gitu. Nah, jadi uh, itu juga menjadi salah satu isu lain, gitu, untuk tahun 2020 ini. Jadi, kita sekarang sudah mulai bergerak, membenahi berbagai uh, regulasi untuk mendukung pendirian ataupun berjalannya pendidikan profesi. Nah, jadi ya apa namanya? 2020 kurikulumnya juga baru. Kita menggunakan kurikulum yang berbeda untuk 2020. Gitu ya. Antara lain salah satunya mengakomodir program kampus merdeka sekaligus juga untuk persiapan eh, pendidikan profesi. Gitu. Gitu. Jadi nanti praktikumnya pun akan berbeda, gitu ya tingkat eh, apa namanya tuh levelingnya itu nah, akan akan berbeda, gitu. Nah terus eh ya, ya tetap saja sih balik lagi situasi pandemik ini menuntut kita lebih. Uh, apa namanya lebih kreatif lah gitu ya dalam mengikuti uh, dalam mengikuti dan menjalankan proses pembelajaran gitu. Begitu teman-teman
0: uh,
2: Baik Pak mungkin ini uh, pertanyaan terakhir mungkin uh, barangkali ada yang mau disampaikan uh, pesan bagi mahasiswa atau teman-teman baru memang kesejahteraan Sejak
1: transisi 2020, mungkin ada pesan dari bapak? Ya, ya saya kira uh, yang tadi ya, gitu ya. Uh, ini era new normal nih, gitu kan? Jadi yang normal tuh ya yang begini, gitu ya. Kita sudah masuk di kenormalan baru. Jadi kalau misalnya ada yang pengen ngumpul-ngumpul, ada yang masih pengen kuliah Tetap muka, itu sudah tidak normal lagi katanya kan, gitu. Jadi eh, apa eh, harus harus inilah harus harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi proses pembelajaran yang lebih banyak eh, menggunakan sistem daring gitu, gitu ya. Dan eh, dengan sistem daring ini dalam bayangan saya kan kuliah tetap muka tuh nggak mungkin bisa berlama-lama lagi. gitu yang namanya kuliah satu jam itu mata udah perih gitu loh, ngeliatin monitor gitu. Kalau mahasiswa bisa sambil tiduran gitu kan, masa dosen ngajar sambil tiduran kan gitu. Yang bahayanya kalau kuliah sambil tiduran itu ya tidur gitu gitu ya. Nah jadi itu uh, jadi uh, tentu saja kedisiplinan menjadi harus lebih habis lebih dijaga. Uh, So, so, jangan berharap bahwa orang lain akan terus-menerus menegur orang lain itu akan terus-menerus mengingatkan orang lain itu akan terus-menerus membimbing gitu kan jangan terlalu berharap dengan itu gitu jadi sekarang oh. sudah saatnya anda harus Mendirect diri sendiri gitu bagaimana belajar bagaimana uh, apa namanya beraktivitas sehingga uh, apa peran uh, anda sebagai mahasiswa itu tidak terganggu gitu ya gitu Nah terus kemudian uh, jangan terlalu betah gitu loh untuk menjadi mahasiswa secepatnya lulus gitu gitu ya uh, tapi kita memang dengan sistem pendidikan profesi kita ingin satu angkatan tuh bisa bareng semuanya lulus jadi semuanya selesai semuanya masuk ke program profesi gitu. Jadi kalau dengan begitu dalam waktu lima tahun tuh sudah selesai profesi gitu, gitu satu, setau, satu tahun setengah di S1 Eh sorry Tiga tahun setengah di S1 Satu tahun setengah paling lama di profesi gitu. Jadi Anda sudah punya Dua grade gitu kan untuk uh, pendidikan ini gitu Nah uh, Saya kira mungkin itu ya gitu. Jadi uh, manfaatkan teknologi, manfaatkan waktu untuk uh, tadi membuat diri sendiri itu lebih unggul dibandingkan dengan orang lain.
0: gitu teman-teman 2020 pesannya ya. ya, ya. jaga kekompakan tanya ke diri sendiri yakinkan masuk KS ajak serta semua baik teman seangkatan kakak-kakak yang baik kakak-kakak yang akan membimbing oh. anda. Jangan ragu untuk ngobrol juga dengan dosen dan semua pihak. Lingkungan belajar terdekat adalah lingkungan pelajaran yang penting yang utama. Keluarga, diri, masyarakat.
3: Terima kasih. Mungkin cukup ya, Pak. Uh, saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya Sama -sama. untuk sharing-sharing. Siap. Uh, mohon
0: maaf bila ada kata-kata yang salah yang kurang dimaafkan oh. karena
3: mumpung masih pak kalau masih mahasiswa
0: berhak salah kalau mahasiswa berhak salah ya catat ya nanti kalau sudah tidak mahasiswa itu sulit kalau salah jadi sekarang aja berbuat salahnya tempatnya bersalah itu adalah jadi mahasiswa Nah tempatnya dihukum di lapas gitu
3: tempat bersalah
0: untuk pendidikan itu jadi mahasiswa rugi kalau anda tidak berbuat salah dalam konteks mencari kebenaran, ya, ya. ini manfaatnya. Enggak lama, cuma tiga atau empat tahun. Ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ya.
3: Iya. Iya. Sama-sama
0: kalau saya juga ada salah ya.
3: Terima ya, ya. banyak Pak.
0: Ya, Mangga. Sudah sih ya. Saya lewat out ya. Ya Pak. Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Salam. Salam.